0: Sociologia
1: presente!
0: Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Beth. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje estou aqui com a Vi, a Andresa, o Rubens, o Dan e a Carol para falar um pouquinho de um tema muito importante, como o racismo estrutura a nossa vida no Brasil. Oi gente,
1: tudo bem? Aqui é a Vi. Quero dar início a essa discussão lembrando que esse mês completaram mil dias da morte da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro.
0: Verdade, Vi. Agora em dezembro vai completar um mês da morte do João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, assassinado por dois seguranças brancos em uma unidade do supermercado Carrefour.
1: Sim, Bete. E no dia 7 de dezembro, Emily de 4 anos e Rebeca de 7 foram mortas em um tiroteio que envolveu a polícia no Rio de Janeiro.
0: E também tem o caso do menino Miguel, Otávio Santana da Silva, de apenas 5 anos, que morreu após cair do nono andar de um prédio de luxo, no centro de Recife. E, Andresa, qual foi o posicionamento do governo sobre tudo isso?
2: Salve, salve, aqui é a Andresa. Beth, eu gostaria de lembrar que na mesma semana da morte do João Alberto, o presidente Jair Bolsonaro e seu vice, Hamilton Mourão, fizeram falas minimizando a questão do racismo estrutural no Brasil. Mourão chegou a dizer que, abre aspas, para mim, no Brasil, não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil. Isso não existe aqui, fecha aspas. Isso é um absurdo. Outra coisa que vale lembrar é a fala do presidente do, da Fundação Palmares, né, Rubens?
3: É sim, Andresa. O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, também afirmou que, abre aspas, não existe racismo estrutural no Brasil. O nosso racismo é circunstancial, ou seja, há alguns imbecis que cometem o crime. Fecha aspas. Dan, fala um pouquinho pra gente sobre o que é racismo. Oi pessoal,
4: então, racismo é toda forma de discriminação e preconceito, direta ou indiretamente, contra indivíduos ou grupos por causa de sua raça ou etnia. Vale lembrar que esse preconceito está ligado a outros problemas sociais que estruturam a sociedade, como classe e gênero. Lélia Gonzalez se aprofunda nessas relações em seu texto Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira. É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de preconceito ou juízo de valor, formulado sem qualquer conhecimento prévio sobre o assunto, enquanto a discriminação é o ato de separar excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Carol, o que é racismo estrutural e como ele se manifesta no Brasil? Oida, o racismo
5: estrutural é o termo usado para reforçar o fato de que existem sociedades estruturadas com base na discriminação. Essas sociedades privilegiam grupos, etnias e classes em detrimento de outras. No Brasil, essa distinção favorece os brancos e desfavorece os povos de origem negra e discrimina os povos indígenas. Você já parou para pensar por quem são desempenhados os trabalhos menos valorizados economicamente na nossa sociedade? Você sabia que já acreditaram que no Brasil havia uma democracia racial? A Andresa vai contar um pouquinho pra gente. Falas
2: como a do vice-presidente
5: demonstram que a ideia de uma democracia
2: racial ainda está no imaginário de muitos brasileiros, mesmo após a desconstrução dos mitos sociais feitos por intelectuais negros e negras nas primeiras décadas do século XX. A gente entende a democracia racial como uma ideia de que o racismo não é uma realidade. E essa ideia se manifesta de diversas formas, minimizando as estatísticas de violência contra pessoas negras e ocultando o protagonismo negro, por exemplo. A gente também vê o mito da democracia racial atuando ao esconder as diferenças raciais e valorizando o processo de branqueamento, que é aquele processo em que se minimizam os traços de uma pessoa negra para que ela seja aceitável dentro dos padrões europeus de beleza. A miscigenação também é uma parte desse processo, como uma tentativa de eliminar o negro do futuro, embranquecendo a sociedade.
4: E Rubens, de que forma desconstruíram esse mito da democracia racial? Qual o papel de Florestan Fernandes nisso.
3: Então, Dan, depois do holocausto na Segunda Guerra Mundial, vários países se inspiravam no Brasil como um lugar de suposta harmonia entre as raças. A Unesco até incentivou diversas pesquisas para entender como e por que não havia conflitos raciais no Brasil. A pesquisa do antropólogo Roger Bastide e do sociólogo Florestan Fernandes mostrou que, na verdade, não havia e ainda não há harmonia entre as raças. Ou seja, que a dita democracia racial não passava de um mito. Dessa forma, embora o racismo seja tão explícito no Brasil, a maioria das pessoas não tem noção de que muitas ações e falas no nosso cotidiano são racistas. Assim, o racismo acontece de forma velada, escondida. Não enxergamos como somos racistas no dia a dia. No Brasil, ninguém assume ser racista, mas todos conhecem alguém racista.
0: Verdade, Rubens. Segundo o Atlas da Violência, que usa dados do Ministério da Saúde, entre 2008 e 2018, 75,5% dos homicídios tiveram como alvos homens e mulheres pretos e pardos. Lembrando que a denominação pardo ainda é muito usada por muitas instituições, mas o movimento negro entende essa classificação de pardos como uma classificação racista.
5: Beth, vale lembrar também que 79% dos mortos por policiais em 2019 eram pretos e pardos, segundo os dados de ocorrências coletados pelo Fórum de Segurança Pública.
1: Bom, gente, no início do episódio, lembramos o caso das meninas Emily Victoria e Rebeca Beatriz. Seus parentes e vizinhos dizem que os tiros que tiraram a vida dessas duas crianças partiram da polícia militar. Além desse caso, existem muitos outros, como o da Cláudia da Silva Ferreira, morta com um tiro e arrastada por uma viatura por 350 metros no Rio de Janeiro em 2014.
0: A perpetuação do mito racial que contribui de forma ideológica para o racismo estrutural pode ser entendida pela falta de conhecimento do povo brasileiro sobre suas próprias raízes. Ainda que a Constituição estabeleça a obrigatoriedade da história e da cultura afro-brasileira nos currículos escolares, ainda enfrentamos dificuldades de implementar esse conhecimento dentro das salas de aula. Em uma sociedade em que a sociologia, a filosofia e a cultura do povo preto são constantemente atacadas, o povo fica à mercê da imposição do eurocentrismo e da dominação de uma elite branca e burguesa, assim como as mulheres negras que foram eleitas, como
1: Erika Hilton, em São Paulo, Karen Santos, em Porto Alegre, Dani Portela,
2: em
5: Recife.
2: Elaine do Quilombo Periférico, São Paulo. Carol D Artora, Curitiba.
0: Suelen Rossim, de Bauru. E muitas outras. Continuaremos na luta sempre. E não podemos esquecer do que disse Angela Davis. Numa sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. É isso aí, galera. Esperamos vocês no próximo episódio.